0: Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de noticias acá en FPI TV correspondiente al 25 de julio del año 2023. Soy Manuel Fajardo y todo el equipo ya está listo para llevarles a ustedes las informaciones. Los venezolanos son la tercera nacionalidad que más solicitó asilo durante los primeros cuatro meses de este año en la Unión Europea. Los datos de la agencia Eurostat revelaron que 5.785 con nacionales pidieron protección. Además, hubo un aumento de las solicitudes por asilo de 35% entre enero y abril del año 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior. La lista la encabezan los sirios seguido de los afganos y los venezolanos. Pasando a otras informaciones de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística citadas por la Asociación Civil Súmate para las elecciones de 2024 más de 25 mil venezolanos contarán con la mayoría de dada para votar en los comisos presidenciales del año 2024 esta estimación parte del último registro publicado en el mes de mayo de este año por el consejo nacional electoral de venezuela en el que se informó que 20 millones 747 mil 69 venezolanos dentro y fuera del país están habilitados para ejercer su derecho al voto. En este sentido, los partidos políticos exigieron a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que instalen centros de inscripción dentro y fuera de Venezuela para garantizar justamente el derecho a el voto. Y la Comisión Nacional de Primaria, en este mismo contexto, presentó la lista definitiva de los 13 candidatos que irán a los comicios opositores previstos para el próximo 22 de octubre. La lista completa quedó de esta manera. Andrés Caleca, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas, Andrés Velásquez César Almeida... Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Enrique Capriles y María Corina Machado, Gloria Pino, Luis Faría, Roberto Enríquez y... Tamara Adrián. Recordemos que el partido Un Nuevo Tiempo retiró a su candidato José Hernández de esta contienda de primaria. Vamos a pasar a otras informaciones, nos vamos hasta Nueva Esparta, porque la Cámara de Turismo consideró que el inicio de la temporada vacacional ha sido algo lento, aunque tienen buenas expectativas para los meses de agosto y septiembre.
1: Tradicionalmente las vacaciones escolares generaban la temporada turística más importante del año pues comenzaba el 15 de julio. En los últimos tiempos el sector empresarial ha ido desarrollando paciencia y asumiendo el recorte que hacen las familias en la planificación de vacaciones. Asistimos a una rueda de prensa con la presidenta de la Cámara de Turismo y esto señaló sobre esta presente temporada.
2: Nosotros estamos muy optimistas y, y este, confiados en que la temporada va a ser buena. En estos momentos, de eh, reservas, tenemos reservas, pero para el mes de agosto. Eh, hay, eh, nosotros todavía estamos terminando, estamos cerrando ciclos en el mes de julio. Así que por eso les decía, es, eh, julio no es este, un mes que, que nos esté reportando la cantidad de visitas que uno realmente este, esperaría. Pero sí confiamos que para agosto y principios de septiembre sí va a haber una movilización importante.
1: La gremialista también se refirió al impacto del turismo internacional en la región, asegurando que poco a poco los beneficios se irán ampliando a una mayor cantidad de empresas hoteleras y de
2: servicio. Estamos notando que a partir de ahora, por ejemplo, se han incorporado otros hoteles que antes no, no había con el tema. O sea, cuando uno busca a un turista ruso por una excursión, Ahora estamos viendo que hay, se están incorporando hoteles, entonces eh, sí se va abriendo, pero a lo mejor no a la velocidad que uno pretende. Otro dato que aportó la presidenta de la Cámara de Turismo es
1: que de acuerdo al comportamiento de las reservas va en aumento la demanda del sistema Airbnb y los apartamentos de alquiler directo como una opción de hospedaje en la región, aunque el agravante de esta alternativa es que no se garantizan los servicios públicos como sí pueden hacerlo los hoteles. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el estado de Trujillo porque desde hace siete años se dio la migración de trabajadores de la educación para formar parte del ministerio que rige esta materia. Muchos de ellos han salido jubilados, pero presuntamente no les han cancelado sus prestaciones sociales.
1: El patrón Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. Más de 2.000 docentes, trabajadores de la educación que dependían en el año 2016 de la gobernación del Estado Trujillo, fueron migrados para el Ministerio de Educación. Muchos de ellos han salido jubilados y hasta los momentos no han recibido sus prestaciones sociales. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
3: El problema grave que se está presentando a, a, a 2.175 jubilados porque ¿cuántos fuimos transferidos al Ministerio de Educación de la Gobernación del Estado Trujillo en noviembre, de, 16 de noviembre del 2016? 13.175 por allí. De esos 13.000 han jubilado desde el 2017 hasta la presente, 2.175. El problema grave es que cuando le pagan las prestaciones o salen los pagos de las prestaciones sociales, se las cancelan a lo que son originariamente del Ministerio de Educación. Y este grupo mayoritario que fueron que, que dieron la vida a la Dirección de Educación Gobernación del Estado, no le han cancelado las prestaciones sociales. Nos parece injusto, en virtud de que trabajaron 30, 40, eh, tantos años de servicio que dieron estas mujeres y hombres, dieron la vida por uh, la educación del Estado de Trujillo y hasta el momento no se ha hecho eh, buscando la solución.
4: Somos varios. Profesores que estamos en la misma y ellos se abocaron a la situación que tenemos nosotros, porque venimos de la gobernación y luego en el año 2016 nos toma la, el Ministerio de Educación, pero no nos han facilitado las prestaciones sociales a ninguno. Y muchos educadores hemos salido con muchas enfermedades, en fin, y hay hasta muertos. Pero nosotros le hacemos un llamado a todos los gremios que son competentes a esta situación para que se aboquen a la necesidad que tenemos hoy en día por todos nuestros profesores y por esta este, región del estado Trujillo, donde nos vemos más necesitados por las precarias condiciones que, nos, que tenemos. Porque para nadie es un secreto todo lo que vivimos a diario por todas las situaciones que está pasando el país. Los
1: representantes de los sindicatos elaboran esta asamblea y mesas de trabajo para hacer reuniones que ya han celebrado con la Gobernación del Estado y con el Ministerio de Educación para buscar una pronta solución a estas personas que se ven afectadas porque no pueden obtener su dinero con los años de servicios prestados. Es la información que tenemos desde el Estado
3: Trujillo.
0: Les reportó Mayra Linares. Y la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos en el Estado Guárico inició un proceso de alianzas con organizaciones civiles para visibilizar lo que ellos consideran son presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales en esta región.
5: Saludos Manuel, para conversar sobre este tema, ampliar la información sobre este tema, yo me encuentro en la sede de la Casa del Maestro en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico, donde se lleva a cabo esta actividad y conmigo se encuentra Igni quien es la representante de la Fundación de Derechos Humanos en los Llanos Fundeuyán, Igni. Háblanos un poco de qué se trata esta alianza y cuál es el propósito.
6: Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí. Les agradezco de verdad a los medios que estén presentes en esta actividad. Eh, Alianza es una iniciativa de la Fundación de Derechos Humanos que logra coordinar con todas las organizaciones de la sociedad civil actividades en pro de la defensa tanto de los derechos civiles y políticos como los económicos y sociales.
5: Justamente sobre esos derechos políticos, sociales, ¿cómo, cómo buscan ustedes reflejar esa violación de derechos humanos?
6: Bueno, la vulneración de derechos humanos se ve reflejada en la mayoría de los aspectos de la sociedad civil, ¿verdad? Ellos como organización tienen sus actividades propias y entonces nosotros tratamos es de coordenar esas actividades que ellos tienen dentro del Estado, porque son representantes dentro del Estado Huarico, y que se pueda visibilizar. La única forma de nosotros decir que hay una vulneración de un derecho humano es a través de la documentación, pues nosotros queremos estar presentes en todas las actividades que ellos realicen dentro de este Estado.
5: Estas organizaciones que se suman a esta alianza, cuántas son, cuántas aspiran, que sean, al menos si tienen esos datos, y, y básicamente de qué se encargan, en, en qué trabajan, en qué áreas.
6: Sí, bueno, aquí tenemos organizaciones, ONG, eh, gremios, tanto de salud, educación y fundaciones que trabajan en pro de la defensa de los derechos humanos. Ahorita estamos trabajando con 12 organizaciones dentro de nuestro Estado, pero logramos, eh, la, la idea es ir sumando, pues, en la medida en que nosotros nos sumemos, podemos lograr grandes cosas. Este, hay un mensaje de Liesa que dice: la máxima eh, búsqueda individual nos llevará hacia la máxima. Eh, ...retiro eh, grupal, pues, o sea, en la medida en que nosotros de manera... In, ...busquemos la individualidad, no podemos lograr cosas en conjunto. Entonces, ¿a qué lleva eso? Que, indistintamente, que ellos tengan actividades de manera individual... ...cómo nosotros podemos concatenar esas actividades... ...en pro del fortalecimiento de los derechos ciudadanos. Pues?
5: Rápidamente, Inni, la violación de derechos humanos en esta zona... ...¿qué es lo que más visibilizan ustedes?
6: Muchísimo. Mira, podemos observar desde... Eh, lo que pasa es que creemos que derechos humanos solamente es el derecho a la vida, pero el hecho de no tener acceso al agua potable es una violación de un derecho humano. El no tener internet pasa a un, un rango de los eh, derechos también. Nosotros no podemos decir que un derecho es prioritario del otro, todos van al mismo rango. Lo que para ti puede ser prioridad, pues para, para otro no, pero todos son derechos humanos y la vulneración de este derecho debe ser visibilizada.
5: Gracias Igni, escuchaban ustedes parte de los testimonios de Igniquero, Quero, quien es representante de la Fundación de Derechos Humanos en Los llanos. Podemos agregar que ellos incluso como organización registran que desde el mes de enero son más de 80 protestas las que se han registrado al menos en lo que va de año, todas ellas exigiendo mejores salarios. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: La sultana de la la de los techos rojos, la cuna de Bolívar, esa ciudad que ha inspirado a poemas y a poetas, este martes celebra su cumpleaños. Por esta razón, nosotros también, todo el equipo de BPI TV, hemos querido rendirle homenaje junto a su gente. Vamos a ver el informe que nos preparó Irene Mejía.
6: Este martes 25 de julio Caracas cumple 456 años de su fundación. Por esta razón nuestro equipo salió a las calles a preguntarles precisamente a quienes la viven diariamente cómo la definen en una palabra.
2: Muy movida,
7: <risa> sí. Mucho deterioro.
4: Belleza, me encanta. En su 456
6: aniversario, caraqueños además comentaron que le regalarían a la conocida Ciudad de los Techos Rojos.
2: De colaborar con, con la limpieza, ¿verdad? Y, te, y tener más educación y tomar mucha conciencia.
0: Mira, un, un plan innovador de gestión urbana, o sea, mejorar los parques, tener las redes de trenes, expandir las redes también, de transporte, sobre todo tranvías, buses mejores dotados.
6: Santiago de León de Caracas fue fundada un día como hoy, pero del año 1567. Es actualmente la capital político-administrativa de Venezuela y la ciudad con mayor densidad poblacional del país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nuestra Caracas, siempre va a ser nuestra Caracas, a pesar de que estemos donde estemos. Vamos a seguir con las informaciones, nos vamos hasta el estado Falcón, donde la ciudad de Coro también está de aniversario esta semana y los ciudadanos piden mejoras locales. Veamos.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. Este 26 de julio la ciudad Patrimonio Santa Ana de Coro cumplirá 496 años de su fundación y sus residentes expresan sus deseos destacando las mejoras en los servicios públicos, vialidad, unos gobernantes que la quieran y unos ciudadanos que defiendan lo suyo.
3: Que lo pongan bonito,
0: como cualquier cumpleañero, pues, que merece su regalo. No nada más donde le produzcan a ellos, sino también para donde estamos los que no... Podemos, los pobres, los que sufrimos por transporte, por la carretera, por todo. Coro es bonito, porque hay que meterle la mano.
3: Imagínate que los gobernantes que están ahora, bueno, se acuerden que, que existe coro, que es patrimonio cultural de la humanidad. No es nada más arreglar un pedacito de calle y listo ya, no. Hay más cosas que debe darle mayor importancia, darle mayor relevancia.
2: Es que Coro no solamente merece o desea, Coro hay que reconstruirla, por ende a los coreanos, la mentalidad, la vitalidad, en eso estamos, debería ser mejor, tiene que ser mejor.
3: Se merece una gente que la quiera, porque resulta así que ese patrimonio se pierde, porque los que están aquí en las autoridades, por lo menos Víctor Clávez, en punto fijo. El alcalde, su presencia nadie la ve. Las calles aquí no se celebra nada porque las celebrarán ellos con su familia, que tampoco lo deben de querer, porque el que no quiere a su pueblo no lo puede querer nadie. Aquí no hay nada que celebrar, esto es una desidia total. Reparen estas calles, reparen estas calles, las tienen abandonadas estos gobernadores y estos alcaldes. Tienen abandonado...
0: ¿Coro? Coro, coro, pero nada. Nada más la única, la, la parte que está más o menos allá
4: de allá donde vivía el gobernador. Es oportuno destacar que a 30 años de la declaratoria de Coro y su puerto Real de la Vela como Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, hoy nuestra ciudad se encuentra incluida en el inventario de bienes culturales en peligro. Desde el Estado Falcón, reportó Martí Barbera.
0: Fíjense esta situación sin poder usar los baños adecuadamente y sin evitar llenarse los pies con aguas residuales producto del colapso de una cloaca. Así viven habitantes del sector 7 de la comunidad Ruesca Sur, al norte de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, quienes esperan solución por parte de la hidrológica.
4: Hola Manuel, efectivamente habitantes del sector 7 de la comunidad Ruesga sur al norte de la capital del estado Lara denuncian que tienen tres años esperando que la hidrológica les solucione un colapso de cloaca que no solo ha generado obstrucción para transitar sino también enfermedades respiratorias.
2: Nosotros tenemos tres años caminando todos los martes planteando los problemas. En el Hidrolara los han atendido bien, pero los han dicho que no tienen recursos. ¿Qué ¿Cómo hacen ellos para solucionar los problemas si no tienen recursos, no tienen los tubos? Entonces, este problema es del gobierno nacional, del, del presidente, del gobierno estatal y nacional, porque porque de verdad, de verdad no los han solucionado el problema. Y esto no es de ahorita, tenemos tres años caminando para la hidráulica que ellos saben. De verdad que nos afecta en todo el sentido de la palabra. Eh, porque hay niños, hay eh, personas ya de la tercera edad, este, hasta nosotros mismos pues nos afecta eh, en cuanto a horario de, 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 de desayuno, de almuerzo, de cena, para dormir. Es algo que es inevitable quejarse y de verdad que nos gustaría pues que nos tomaran en cuenta porque... Esto no es de ahorita, esto tiene tiempo, tiene tiempo esta problemática. Entonces, ¿qué pasa? Que así como está la, la señora Olga... Estamos todos, pues, han hecho diligencia y no nos toman en cuenta que si no hay este recurso, que si los tuvo, que si aquello, lo otro, Pero entonces se busquen una solución.
4: Los afectados esperan que las autoridades regionales den atención oportuna a esta problemática. Afirman que no cuentan con los recursos necesarios para que sea solventada por autogestión. Quien les reportó desde el Estado Lara Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Seguimos con ustedes. El gobierno de Colombia oficializó el nombramiento del nuevo embajador en Caracas. Estamos hablando de Milton Rengifo, quien reemplaza a Armando Benedetti.
7: A través del decreto 1218, el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó el nombramiento de Milton Rengifo Hernández como el nuevo embajador de Colombia en Caracas, esto cerrando el capítulo del saliente Armando Benedetti. Recordemos que desde el pasado 5 de junio se había recibido el beneplácito por parte de la administración de Nicolás Maduro de Rengifo, pero faltaba la oficialización del decreto, el cual comenzó a regir desde el día de ayer, es decir, ya desde hoy Rengifo debería estar en la embajada en Caracas, atendiendo los temas diplomáticos de ambos países. Recordemos que las principales tareas que tiene este nuevo funcionario está en el restablecimiento total de las relaciones, por supuesto fortalecer la relación económica y también atender la situación de seguridad en la zona de frontera. Con esta información los invitamos a que continúen con más. Desde la Cancillería de la República en Bogotá, Miguel Cardosa BPI TV. Nos vamos hasta Ecuador,
0: donde las autoridades decretaron estado de excepción por 60 días y un toque de queda en dos provincias. Veamos.
3: He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas.
8: Con estas palabras, Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, decretó el estado de excepción en diferentes puntos del país. El anuncio fue realizado durante una reunión del Comité de Seguridad celebrado en Durán, municipio que forma parte del área metropolitana de Guayaquil y que registra uno de los índices más altos de violencia e inseguridad del país.
3: Con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia como lo vamos a hacer por la orden que le he dado tanto a las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, actuar con contundencia y utilizar cuando sea necesario el arma de dotación para someter a los delincuentes.
8: Los estados de excepción han sido recurrentes desde el inicio del mandato presidencial de Lazo en mayo de 2021 para intentar aplacar los picos de violencia de la crisis de inseguridad que atraviesa el Ecuador. Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia al registrar 25,32 por cada 100,000 habitantes, catapultada por la delincuencia callejera y la criminalidad organizada, ligada en gran parte al narcotráfico que ha convertido en los puertos ecuatorianos a grandes trampolines para enviar cocaína a Europa y Norteamérica.
0: Bien, y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar siempre en nuestra sintonía. Vamos a tener avances para ustedes y a las seis de la tarde volveremos a estar acá para informarles en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.